Sau khi bắt chuyện với cả đối phương Thì cái việc tiếp theo bạn sẽ muốn làm là phát triển cái câu chuyện Bằng việc tìm kiếm cái sự đồng điệu giữa bạn và cô ấy Thì về bản chất ấy Là phụ nữ sẽ không ngại nói chuyện với bạn Nhưng mà cái mà họ thực sự ngại là không có chủ đề gì để nói Thì bạn hãy tưởng tượng xem không có người phụ nữ nào sẽ muốn Nói chuyện với cả cô bạn thân nhất của mình sau cái buổi tối Bạn gặp cô ta và kể lại rằng là Tao mới gặp một anh chàng này rất là tuyệt vời Giữa bọn tao chẳng có điểm chung gì hết Và thường người ta sẽ muốn nói là Tao vừa gặp một anh chàng rất là tuyệt vời Từ cái gu âm nhạc, thẩm mỹ, điện ảnh Cho đến những cái suy nghĩ về cuộc sống và hôn nhân gia đình của tao với anh ấy Đều có điểm tương đồng Thì lúc này cái việc xây dựng cái sự đồng điệu giữa bạn với cô ta Thì sẽ làm cho đối phương cảm giác là Bạn là một người cô ta muốn có Và xứng đáng tồn tại trong cuộc sống của đối phương Thì trong chương 4 về cái việc uh, sự kết nối với cảm xúc Chúng ta đã nói qua về cái sự đồng điệu Và chúng ta đã hiểu rằng nó là cái nền tảng cho cái việc kết nối cảm xúc từ sự đồng điệu về lối sống, đồng điệu về tư duy và đồng điệu về cảm xúc Và trong chương này chúng ta sẽ cụ thể hóa cái sự đồng điệu đó Bằng việc chỉ cho bạn hai cái khái niệm mới Đó là 4T và quy trình 3Q1S Thì đầu tiên 4T là gì? 4T for topics là bốn cái chủ đề mà tất cả những câu chuyện giữa bạn với các phụ nữ nó có loanh quanh từ công việc uh, gia đình uh, chính trị xã hội những cái người bạn bè chung đều có được phân chia thể thành bốn nhóm những cái câu chuyện ngoài lề những cái câu chuyện uh, về cô ý những câu chuyện về bạn và những cái câu chuyện chung giữa hai người tạo nên cái sự đồng điệu thì những cái câu chuyện ngoài lề nó là những cái câu chuyện như về những cái người bạn bè chung từ dịch Covid từ Donald Trump chính trị xã hội thế giới sao nào vừa bị dính scandal nó là những cái câu chuyện không liên quan trực tiếp đến bạn hay đối phương nhưng mà nhiều người đàn ông khi bắt chuyện với cả một cái người phụ nữ mới người ta không có cái gì để nói và người ta ngại tìm hiểu đối phương Thế cho nên thường hay bị lan man trong những cái câu chuyện ngoài lề như vậy Và cái việc nguy hiểm rằng khi bạn quá tập trung vào những cái câu chuyện ngoài lề nhất là trong cái buổi hẹn đầu tiên ấy, Thì nhiều khi đối phương sẽ cảm giác bạn giống một người bạn mà cô ta hay nói chuyện hơn là một người đàn ông đang muốn tìm hiểu cô ta dưới cái khía cạnh mối quan hệ nam nữ Thứ hai là những cái câu chuyện về bản thân bạn Thì nhiều người đàn ông có thể là do cái sức ép cảm thấy Mình không đủ tốt với đối phương Cảm thấy mình phải thể hiện cho đối phương biết Mình tuyệt vời như thế nào Anh ta nói về những cái công việc của anh ta Anh ta có mấy căn nhà Anh ta giỏi như thế nào Đã làm được gì cho nền hòa bình trên thế giới Tuy nhiên trong cái việc hẹn hò Nếu bạn đã nói chuyện với cả một cái người con gái Bình thường thì nhiều khi cô ta sẽ cảm thấy rằng bạn đang khoe mẽ quá Và những gì bạn nói nó chẳng đạt được cái lợi ích gì cho cuộc sống của cô ta Còn gặp phải những cái người phụ nữ mà thích có thói quen đọc mỏ Thì lúc đó 
trong mắt cô ta bạn sẽ chẳng khác gì một cái máy ATM di động Còn việc nói chuyện chủ đề về đối phương Thì nhiều người đàn ông hiểu rằng Cái chủ đề ưa thích của mỗi người con gái đều là nói về bản thân họ Bởi vì phụ nữ người ta rất là nhiều chuyện Tuy nhiên trong cái thời điểm ban đầu khi mới, mới làm quen đối phương Nếu bạn đặt ra quá nhiều câu hỏi và tìm hiểu quá kỹ về đối phương Nhiều khi chỉ là để thể hiện cái sự quan tâm của mình dành cho cô ấy Nó lại phản tác dụng bởi vì đối phương cảm thấy là mình đang phải ngồi phỏng vấn Thì về mấu chốt ấy, ba cái chủ đề đó, những cái câu chuyện ngoại lề Nói về bạn, nói về cô ta đều là những cái mắt xích cần thiết Để xây dựng cái câu chuyện từ từ nó tìm đến những cái điểm chung nhưng mà cái điều quan trọng là bạn phải hiểu cái quy trình dẫn dắt câu chuyện ra sao cho nó hợp lý Thì thường cái quy trình nó sẽ việc bắt đầu từ những câu chuyện ngoại lề Và sau đó chuyển hướng sang câu chuyện về đối phương, cái con gái Sau đó kể câu chuyện về bản thân bạn để có được cái sự liên hệ Và cuối cùng là sau khi liên hệ rồi mọi người sẽ bắt đầu nói về cái câu chuyện chung Giữa cả hai người, đó là những cái khoảnh khắc đồng điệu Dần dần được xây dựng Thì ở đây Wingman sẽ đưa ra Một cái trường hợp giả định Là đây là đám cưới Của anh bạn thân nhất Của bạn từ hồi đi học Và trong cái dàn Phù dâu Thì bạn bỗng nhiên nhìn thấy Một cái người con gái mà từ cái nhan sắc Đến cái phong cách Cho đến cái cách nói chuyện Đều đúng chuẩn theo cái tiêu chí Mà bạn đặt ra Thì trong cái quá trình đám cưới đó có thể hai người bắt đầu nói chuyện với nhau và bạn đặt ra một cái câu hỏi rằng là thế em với cô dâu quen như thế nào thì về bản chất đây là một cái câu chuyện tương đối ngoài lề là mượn cái khung cảnh lúc đó là một đám cưới để hỏi về cái mối quan hệ của đối tượng và cô dâu và có thể là lúc đó Đối phương sẽ trả lời rằng là bọn em là bạn từ hồi đi học Thì lúc này khi mà cái câu chuyện nó đã chuyển hướng về đối phương nhiều hơn rồi Thì cái mà bạn có thể làm là bạn hỏi kỹ hơn Là ồ bọn em học đại học chung với nhau à Thì giả sử như ở đây đối phương người ta trả lời một cách rất đơn giản thôi Dạ vâng đúng rồi ạ Thì lúc đó bạn sẽ liên hệ cái việc mà Người phù dâu Học chung đại học Với cả cô dâu Để nói rằng là Thực ra là anh cũng học đại học Cùng chú rể như này Tại sao từ trước đến giờ mình chưa bao giờ mình gặp nhau nhỉ Thì có thể lúc này đối phương người ta sẽ cảm thấy hơi ngượng Người ta bảo dạ vâng chắc Tại vì chưa có duyên thôi ạ Thì khi đã bắt đầu câu chuyện Một cách ngoài lề Là từ cái mối quan hệ của đối tượng với cô dâu Bạn hỏi sâu hơn quan tâm đến cô ý là hai người học chung với cả nhau hồi đại học và bạn liên hệ sang cái câu chuyện của bạn là bạn cũng học chung đại học với chú rể khi mà cả cô dâu và chú rể hẹn hò với nhau thời còn đi học và đưa đến cái câu chuyện chung giữa hai người bằng cách nói là em biết làm sao cái hồi mà đi học ấy, thì chú rể và cô dâu luôn luôn dục anh là kiếm bạn gái đi để mà đi hẹn đôi nhưng mà anh không hiểu tại sao người ta dục anh như thế Mà người ta chưa bao giờ nghĩ đến cái việc mà giới thiệu em cho anh Thì sau khi bạn dẫn dắt câu chuyện như vậy 
Thì cái nội dung câu chuyện Nó đang được Làm hẹp lại Để bàn luận trong một cái khung Rất là Nhỏ Về mối quan hệ Giữa bạn và cô ta Đáng nhẽ ra có thể xảy ra trong quá khứ Nhưng bây giờ Thì hai người có thể Tính đến cái chuyện tương lai Thì những cái câu chuyện Chung giữa hai người Để mà có cái sự đồng điệu ấy nó phải mang đầy đủ ba yếu tố Cái thứ nhất là Cái chuyện mà hai người Đều hiểu Bạn sẽ không muốn nói chuyện về tài chính Với cô ta Nếu mà cô ta làm nghệ thuật Cái thứ hai là Người ta phải Có cái hứng thú để nói về cái câu chuyện đó Bởi vì Có thể rằng là cô ta cũng làm tài chính Cô ta hiểu được câu chuyện đó Nhưng trong cái môi trường là một đám cưới Chẳng hạn hoặc khi đi chơi Người ta không muốn nói đến cái chuyện công việc thì lúc đó cũng phải tránh cái chủ đề như vậy Và thứ ba nó phải mang cái tính chất cá nhân Tức là sao nó phải liên quan trực tiếp đến bạn Lẫn cô ấy để cho cả hai người đều cảm thấy quan tâm Và cảm thấy cái câu chuyện nó có một cái trọng lượng nhất định Thì cái sơ đồ của việc 4T nó là như vậy Và tiếp theo 3Q1S là gì? 3Q1S tượng trưng cho Three questions, one statement, tức là ba câu hỏi và một lời khẳng định mang tính chất liên hệ. Thì nó là quy trình được sáng tạo ra bởi Wingman để tìm hiểu sâu hơn về người phụ nữ khi bạn đang trò chuyện với Akota. Thì ở đây bạn phải hiểu là đàn ông thường hay mắc phải một cái lỗi như sau là khi bạn nói chuyện với đối phương nhiều khi bạn không để ý rằng mình đang chuyển Chủ đề một cách nhanh quá Giả sử như khi mà nói chuyện Với cả một người con gái Bạn tự nghĩ trong đầu rằng mình muốn nói Ba chủ đề công việc uh, Gia đình với cả là sở thích đi Thì chuyển chủ đề nhanh quá Ví dụ như bạn hỏi cô ta là Em đang làm gì Thì cô ấy bảo là Ồ, Em uh, làm uh, marketing ạ Và sau đó bạn hỏi luôn là, Thế bây giờ em còn ở với gia đình không Hay đang ở riêng Và cô ta lại trả lời là Dạ em đang ở riêng rồi ạ rồi bạn hỏi tiếp rằng là thế sau khi mà làm việc xong em thường em làm cái gì Thì lúc này cái việc chuyển chủ đề nó quá là nhanh Nó làm cho phụ nữ thứ nhất là người ta cảm thấy rằng Bạn không thực sự là bạn quan tâm đến cô ta Mà chỉ hỏi những cái câu rất là bề mặt Để cho có lệ Và cái thứ hai bạn phải hiểu là Cái tư duy của phụ nữ khi mà người ta nói chuyện Người ta sẽ muốn chọn một chủ đề thôi Và người ta đào sâu, người ta mổ xẻ cái chủ đề đấy Cho nên khi người ta chưa thỏa mãn được cái Nhu cầu mổ xẻ của mình Bạn đã chuyển sang một chủ đề khác Nó sẽ làm cho đối phương cảm thấy khó nói chuyện Thì ở đây Áp dụng bao quy một s Chúng ta sẽ muốn đào sâu Câu chuyện từ cái nội dung Mà đối phương trả lời bạn Ít nhất Và hoàn hảo nhất là ba câu hỏi Và sau đó mình mới liên hệ từ bản thân mình Ví dụ như khi bạn Hỏi cô ta rằng là Thế ban ngày bình thường khi không làm phù dâu thì em làm gì? Và cô ta trả lời rằng là em làm về marketing ạ Thì lúc đó bạn có thể hỏi cái câu hỏi thứ hai Đó là Ồ em làm marketing cho bên agency hay là em làm marketing in-house cho một cái công ty lớn Đó là một lựa chọn 2A còn nhiều khi một cái câu hỏi 2B là bạn có thể 
rẽ cái câu chuyện sang một cái chiều hướng khác Hỏi rằng là em làm marketing như vậy chắc là đầu óc em phải rất sáng tạo đúng không? Hoặc cả nhiều khi có một cái lựa chọn 2C là ở một cái marketing agency nó có giống như phim Madman không? Và nếu trong trường hợp bạn chưa xem thì đấy là một phim về những người làm về một agency về quảng cáo trong những năm 1950, cuối năm 1950 và đầu 1960 ở Mỹ. Và cái câu hỏi 2D mà bạn có thể đưa câu chuyện thành một chiều hướng khác là vậy thì em sau khi làm một tin như vậy thì em có những cái dự định gì trong tương lai nữa. Thì ở đây Wingman muốn cho bạn thấy rằng chỉ một cái câu trả lời rất đơn giản của người con gái thôi là em làm marketing Nó có rất nhiều hướng bạn có thể chọn để phát triển Tùy thuộc vào xem xem đối tượng bạn đang nói chuyện là ai Với cả những cái người con gái mà bạn cảm thấy rằng người ta rất tham vọng về sự nghiệp và thông minh Bạn có thể chọn 2A hoặc là 2D khi hỏi về sâu về công việc hoặc cái định hướng tương lai về công việc của cô ta Còn với cả một cái người con gái mà có vẻ sâu sắc bay bổng thì nhiều khi bạn có thể hỏi câu 2B là về việc cô ta có sáng tạo không mở cái câu chuyện theo nhiều hướng khác nhau và giả sử như trong cái tình huống này chúng ta muốn đánh vào cái sự sâu sắc chúng ta chọn cái câu hỏi 2B là liệu em có phải một cái người sáng tạo không thì lúc đó cô ta sẽ trả lời là Em hồi xưa em cảm thấy rằng là em hay thích vẽ vời và có thiên hướng nghệ thuật Nhưng mà bố mẹ em nói là làm nghệ thuật thì không ra tiền Thế cho nên là em làm marketing để thỏa mãn cái đam mê đấy ạ Lúc này bạn sẽ muốn hỏi tiếp sâu thêm một tầng nữa và câu hỏi thứ ba Ví dụ như là Thế sau khi bây giờ nếu đã gọi là thỏa mãn được một phần đam mê rồi thì em có cảm thấy 100% em hạnh phúc với cái công việc của em hiện tại không? Và nhiều khi đến câu hỏi thứ ba đối phương mới bắt đầu người ta mới sẽ chia sẻ những cái cảm xúc của người ta ra. Ví dụ như là thực sự là em cảm thấy cái công việc của em nó rất là ổn nhưng mà có một cái vấn đề em thường thấy là khi mà mình làm sáng tạo mình sẽ không được làm theo ý của mình mà nhiều khi mình phải làm một tác phẩm ra theo như ý khách hàng mong muốn cho nên nhiều khi em vẫn cảm thấy rằng cái sự sáng tạo của em nó bị kiềm chế bởi vì vấn đề nhiều khi nằm ở gu của khách hàng và đến đây bạn sẽ hiểu được là vì sao chúng ta nên đặt ra ba câu hỏi bởi vì nếu bây giờ chúng ta hỏi một cái câu hỏi thứ tư sâu hơn nữa thì đối phương sẽ bắt đầu cảm thấy rằng là bị phỏng vấn và người ta sẽ cảm thấy là trời chút mình đang chia sẻ rất nhiều về tâm tư và suy nghĩ của mình như thế mà anh ta không nói gì thì liệu thực sự anh ta có đang muốn lắng nghe không hoặc là vì sao cái người con trai này mới gặp mà lại muốn tìm hiểu về mình sâu thế nó sẽ làm cho người con gái người ta cảm thấy ngại còn nếu chỉ dừng lại ở cái câu hỏi thứ hai thôi thì nhiều khi đối phương sẽ chỉ có thể nói về việc là một chút về tuổi thơ là hồi xưa em thích vẽ vời để cho nên bây giờ làm sáng tạo để thỏa mãn những cái đam mê nó chưa có được cái trọng lượng trong câu chuyện bởi vì những cái mặt trái của vấn đề chưa có cái cơ hội để được bày tỏ ra thì đó là lý do vì sao chúng ta sẽ muốn đặt ba câu hỏi 
để vừa hiểu sâu về vấn đề và cho đối phương cái dịp nói ra cái cảm xúc của mình thường nó sẽ bắt đầu vào câu hỏi thứ ba và vừa làm cho đối phương cảm thấy đỡ bị áp lực bởi vì cái câu chuyện nó không bị nghe giống một cái buổi phỏng vấn quá thì lúc này cái một s cái câu khẳng định từ bạn để liên hệ với đối phương thì bạn cũng sẽ phải chọn cách để mà chia sẻ giả sử như trong trường hợp bạn mới gặp người ta ở đám cưới thì nhiều khi lúc đó hai người sẽ không có cái thời gian và tâm trí để chia sẻ quá là sâu bởi vì có rất nhiều thứ đang xảy ra trong môi trường xung quanh thì lúc đó nhiều khi chúng ta sẽ muốn liên hệ lại một chút theo một cái ý nghĩa vui thôi nói một câu tương tự như là không sao đâu thực ra cái vấn đề đấy anh hiểu mà nhưng mà một cái người mà vừa sâu sắc vừa có tài năng vừa có tham vọng như em là mấy năm nữa kiểu gì cũng sẽ trở thành người làm marketing giỏi nhất ở Việt Nam <cười> mặc dù nó không có nghĩa nó không đúng sự thật nhưng mà trong cái việc toàn gẫu như chúng ta đã nói đến nó chỉ cần đẹp lòng để nghe còn đúng sai nó không quan trọng nhưng trong một trường hợp mà giả sử như đây là buổi hẹn đầu giữa hai người khi mà hai người có cái sự riêng tư và thực sự muốn tìm hiểu nhau thì nhiều khi một cái lời chia sẻ sâu sắc hơn ví dụ như là thực ra là anh cũng hiểu cái việc đấy bởi vì ở trong cái công việc của anh bây giờ ấy, nhiều khi anh cảm thấy là mình bị kìm hãm bởi vì uh, mình chưa được có cái đất dụng võ để thực hiện hết cái khả năng của mình nhưng mà anh thì có một cách giải quyết vấn đề mà anh nghĩ là em cũng thể làm theo là anh bắt đầu trong cái thời gian rảnh anh nhận những cái dự án bên ngoài nó không phải là vì tiền mà để thỏa mãn cái đam mê và giúp mình trao dồi cái kỹ năng của mình hơn thì nếu mà bạn để ý thì bạn có thể thấy rằng là kể cả cái ví dụ phía trên của chúng ta khi mà nói đến cái việc cô ta quen cô dâu như thế nào có phải là học chung đại học không tại sao bạn đại học mà bạn và người ta chưa bao giờ được giới thiệu với nhau và liên hệ về cái việc là nhưng mà không sao bây giờ chúng ta gặp nhau rồi phía trên của Wingman nó cũng đi theo cái quy trình 3Q1S tương tự như vậy và 3Q1S nó sẽ bắt đầu từ những cái điểm chung cái sự đồng điệu và dần dần đào sâu để đặt cái nền tảng cho cái việc mà kết nối cảm xúc như chúng ta đã nói ở trong những chương trước thì sau khi hiểu cái nguyên lý về for t và ba kim một s rồi thì sẽ có hai điều nhỏ bạn có thể học để vận dụng những cái nguyên lý và cái quy trình này một cách thuần thục hơn cái nguyên lý thứ nhất đấy là khi bạn nói chuyện với cả một người con gái bao giờ nó cũng sẽ có những cái khoảng lặng thì để tránh tạo ra cái khoảng lặng như vậy làm cho cả hai người đều không thoải mái thì cái mà bạn có thể làm là gợi lại những cái câu chuyện mình chưa nói hết ví dụ trong ví dụ vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng từ cái câu trả lời của đối phương là em làm marketing thôi chúng ta có thể mở cái câu chuyện sang ít nhất bốn hướng khác nhau lựa chọn 2 a b c d và nếu trong trường hợp hai người có khoảng lặng hoặc là một hôm vu vơ khi bạn nhắn tin với cô ta và không có cái gì để nói bạn có thể gợi lại những cái câu chuyện theo những cái hướng khác sau khi tìm hiểu xong cái khía cạnh sâu sắc rồi mình lại tìm hiểu sang cái khía cạnh là 
ấy như anh quên chưa hỏi này là em đang làm cho marketing agency nào là bên click media hay là dna hay là oclivy hay một bên nào khác thì lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục được cái câu chuyện nó vẫn xoay quanh cái nội dung lớn là công việc marketing của ta nhưng mà phát triển nó theo nhiều hướng khác nhau và thêm một cái nguyên lý nữa là từ việc có cái sự tinh tế để mà nhìn nhận vấn đề và từ việc biết được là cái câu chuyện gì đang bị bỏ giữa chừng thì bạn sẽ có thể hình thành được cái kỹ năng gọi là đọc nguội tức là đưa ra những cái giả thuyết về cô ta mà bạn nghĩ nó là đúng và cái kỹ năng đọc nguội nhiều khi nó sẽ rất hữu ích cho những cái môi trường mà ồn ào làm cho hai người không thể nào giao tiếp với cả nhau sâu được hoặc là trong một cái môi trường nhóm khi mà bạn thích một người con gái nhưng mà cô ta đang nói chuyện với nhóm hoặc là với cả một người khác giả sử như trong một cái môi trường là khi bạn đi club sinh nhật một cái người bạn thân thì nhìn thấy một người con gái đang đứng nhảy một mình rất là vui thì sau khi cô ta hồi sức lại và đến gần bạn bạn có thể bắt chuyện và nói rằng là anh thầy em bỏ công sức để tập nhảy hàng ngày bây giờ nó bắt đầu có vẻ nó bắt đầu xứng đáng rồi nhé thì lúc đó bạn đang đưa ra một cái giả thuyết rằng là cô ta học nhảy và cô ta tập hàng ngày để khi mà đi chơi cô ta có thể tạo được cái sự nổi bật như thế với cả mọi người thì ở đây từ cái việc mượn một cái chủ đề nó tương đối là ngoài lề cô ta và việc nhảy thì chúng ta sẽ đưa cái câu chuyện dần dần sang việc tìm hiểu về đối phương để cô ta tự nói về bản thân mình trước khi bạn lại liên hệ về chính bạn và đẩy cái câu chuyện cuối cùng nó vào cái ranh giới những cái câu chuyện chung giữa hai người có sự đồng điệu và sau khi đã thiết lập được cái sự đồng điệu giữa hai người để biết mình phải nói chuyện gì thì tiếp theo chúng ta sẽ muốn dẫn dắt cảm xúc của người phụ nữ để đẩy nó lên một cao trào trước khi lấy số điện thoại